0: El sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 11, 27 al 28. En aquel tiempo, mientras hablaba las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». El relato que les acabo de leer es muy breve, pero de una profunda riqueza espiritual. Se encuentra al centro de la primera etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Y Lucas lo presenta como una especie de resumen de las enseñanzas de esta etapa. El texto empieza diciendo que mientras hablaba la gente, es decir, mientras enseñaba, una mujer de entre el gentío levantó la voz. Probablemente la mujer se emocionó con lo que Jesús estaba enseñando, y sin poder contenerse expresó sus sentimientos profundos diciendo abiertamente lo que sentía. Y parece que sintió un enorme deseo de alabar a Jesús desde lo hondo de su corazón y agradecerle por todo lo que estaba descubriendo, pues todo parecía ponerse en orden y la vida empezaba a tener sentido. Entonces no se le ocurrió mejor idea que alagarlo alabando a María, su madre. Pues ¿a quien no le gusta un cumplido así? Bueno, pero ¿qué es lo que Jesús ha estado enseñando que emocionó a esta mujer al extremo de alabarlo a voz en cuello? Lo primero y lo principal que nos ha enseñado desde el inicio de su viaje ha sido la necesidad de amar a Dios y a nuestro prójimo. Nos explicó que nuestro prójimo es todo aquel con quien nos cruzamos en la vida y que se encuentra en necesidad. Después nos enseñó la importancia de hacer oración y nos enseñó cómo hacerla, y por último nos enseñó la necesidad de cuidarnos de las sugerencias del enemigo, pues éste siempre va a intentar hacernos elegir lo que Dios no quiere, y en consecuencia, a separarnos de la felicidad. Entonces, a la luz de esas enseñanzas, la mujer dio un grito y dijo, ¡Qué feliz debe ser el vientre que te llevó! ¡Qué feliz debe ser tu madre! Por tanto, el tema del texto resumen de hoy es la felicidad. Aquí Jesús nos invita a reflexionar en quién es aquel que es realmente feliz. La persona feliz no es necesariamente aquella que está puntualmente contenta o que le está pasando bien en algún momento o la que no tiene necesidades inmediatas, pues los gozos, la tranquilidad y los entretenimientos pasajeros no hace feliz a nadie. Solo lo distraen momentáneamente de su soledad e infelicidad y le permiten olvidarlas por un momento. La verdadera felicidad se refiere a algo mucho más profundo que tiene que ver con el sentido de la vida y con esa satisfacción de haber acertado en las decisiones tomadas. A esa sensación de haber vivido bien la vida y de tenerla en orden pues esto genera en uno una paz profunda y una gran seguridad. Bueno, pues quien vive así es aquel que reúne dos condiciones. Es aquel que quiere y que es querido. solo la persona que quiere y que es querida es aquella que es realmente feliz. No es necesario nada más para hacerlo. Incluso dicha persona será feliz a pesar de los problemas y dificultades y carencias que pudiese tener. Por tanto, el objetivo de Jesús es enseñarnos a ser felices y para ello nos dice que primero hay que querer. Nos enseña que tenemos que querer a todos, incluso a nuestros enemigos. Nos enseña a buscar ayudar, servir, perdonar y apoyar a todos sin distinción. Y nos enseña a estar dispuestos a perder con el fin de hacerle al otro la vida más ligera y llevadera. Pero sobre todo, nos enseña a querer a Dios y a quererlo sobre todas las cosas, lo que significa elegir la verdad, la justicia y la vida, siempre y a cualquier costo. Y segundo, que para ser felices hay que ser queridos. El problema es que no podemos obligar a otros a que nos quieran, pero sí podemos vivir de tal manera que seamos amables. Y amable se dice de aquel que es capaz de ser amado, que es digno de ser amado. Se dice de aquel cuya manera de ser y de hacer hace que otros lo amen. Esto sí podemos ser, amables. Y lo seremos, es decir, nos amarán cuando seamos personas disponibles, preocupadas del prójimo y de sus necesidades, generosas y dispuestas a ayudar, a servir, a dar una mano sin buscar ventaja alguna, y a perdonar gratuitamente a todas aquellas personas que nos han hecho daño. Pero, sobre todo y este es el fundamento de todas las enseñanzas de Jesús, debemos estar absolutamente convencidos de que Dios nos ama y que nos ama sin condiciones. Debemos tener la certeza de ser infinitamente amados por Dios, de que nos quiere así como un papá, que es todo bondad, ama a sus hijos. Y debemos estar absolutamente seguros de ello. De modo que si no sentimos que nos ama, no es porque Él no quiera, sino porque nosotros hemos elegido mal, y nos hemos alejado de él, y por tanto, ya no lo sentimos. ¿Y cómo nos tendrá que querer Dios Padre, que fue capaz de elegirnos por encima de su propio Hijo? Pues sabemos que su elección por nosotros le costó la vida a Jesús. Al caer en cuenta de esto, San Pablo emocionado exclama, en Romanos 8, Si Dios está a favor nuestro, es decir, si Él nos ha elegido, ¿Quién podrá estar en contra nuestra? ¿Quién o qué cosa podrá separarnos del amor de Dios? Nada, dirá Pablo. Por tanto, sabernos queridos por Dios de una manera total y absoluta, nos da una enorme seguridad y nos lleva a confiar en Él a ciegas. Y cuando eso sucede, la vida se vuelve fácil, pues estamos seguros que nunca nos dejará y que siempre estará a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles. Bueno, pues Jesús nos enseña que si queremos ser felices, la fórmula es muy fácil. Basta querer y ser queridos. Y si vivimos como Él nos propone, lo seremos. Entonces, retomando el relato de hoy, Lucas nos dice que una mujer de entre la muchedumbre se puso en pie y con el fin de halagar a Jesús gritó, ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Es decir, le dijo, ¡Qué feliz debe ser tu madre por haber tenido un hijo como tú! Sin embargo, Jesús corrigió inmediatamente a la mujer emocionada y le dijo, Mejor dicho, o más bien, o más precisamente, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús acepta que su madre María es feliz, pero ella no es feliz por ser su madre. Ella es feliz porque escucha la palabra de Dios y la cumple. Esto es lo que hace a María feliz. Y esa es la enseñanza de hoy que la verdadera felicidad está en escuchar la palabra de Dios y en cumplirla. Es decir, la felicidad está en que amemos, pues nos amarán, y todo aquel que ama y es amado, de todas maneras será feliz. Escuchar, pues, la palabra de Dios y cumplirla es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos va a enseñar que de esto trata su camino, y que hacer la voluntad de Dios es el secreto de la felicidad. Hacer la voluntad de su Padre fue, para Jesús, el motor de su vida. Repetidas veces dejen claro que Él no busca hacer su propia voluntad, sino la de Aquel que lo ha enviado, y que ha venido al mundo solo para hacer su voluntad. Llega hasta decir que su alimento, lo que le da vida, es hacer la voluntad de su Padre. Más aún, va a elegir hacer su voluntad en el momento más crítico de su vida, justo antes de que lo tomen prisionero y lo crucifiquen. Y en ese momento de oración, le va a pedir a su Padre que se haga su voluntad. Y que se haga esa voluntad es lo que nos enseñará a pedir en el Padre nuestro. Bueno, pues si queremos ser felices, debemos hacer siempre la voluntad del Padre. Porque sin dudas, aunque no lo veamos claro, su voluntad es lo mejor para todos. Para mí, para quienes quiero, para el mundo entero. Y si nos sabemos queridos al extremo, lo menos que podemos hacer es complacerlo. Y uno complace a quien ama haciendo lo que le agrada. Luego, si a Dios complace que lo tengamos en el centro de nuestro corazón y que elijamos siempre ponernos de su lado, esto es lo que tenemos que hacer. Y si le complace que nos preocupemos del prójimo y de manera especial de quienes están en mayor necesidad, esto es lo que tenemos que hacer. Y si a Él complace que amemos a nuestros enemigos y que perdonemos a todo el que nos ha hecho daño, esto es lo que tenemos que hacer. Y si lo que Dios quiere es reinar, entonces tenemos que ayudarlo a reinar. Y ayudarlo significa elegir siempre lo que sea su voluntad. Ya sabemos que el enemigo va a querer hacernos elegir lo que Dios no quiere. Y lo va a presentar atractivo, placentero y además conveniente para nosotros. Pero no debemos hacerle caso. No debemos dejarnos atraer por la comodidad, ni por la sensualidad, ni por el placer, ni por la seguridad. Tenemos que elegir lo que a Dios le gusta, su voluntad, aunque a veces ello no sea cómodo, ni conveniente, ni placentero para nosotros. Es decir, tenemos que elegirlo aunque nos cueste, aunque perdamos y aunque nos quiten la vida. En conclusión, si queremos ser felices tenemos que hacer como María su madre, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Luego, debemos aprender el camino de Jesús y ponerlo en práctica. Y si lo hacemos, Dios nos promete felicidad. Él no nos promete que no tendremos problemas y dificultades. Más bien, lo más probable es que los tengamos. Lo que sí nos promete es hacernos felices en medio y a pesar de esos problemas. Y lo hará dándonos una familia unida y amigos sinceros que nos quieran de verdad. Pidámosle pues a Dios que nos demos cuenta de que Él nos quiere con un amor infinito y que nos dé su gracia para que le correspondamos haciendo siempre y en todo su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.